Tervetuloa käännekohtaan. Tänä helmikuisena iltana, iltapäivänä, tavalliseen tapaan seurannanne Sonia Lampinen ja Raman Hussain. Ja vieraana meillä on naistarin johtaja Kirsti Viljanen. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa, Kikka. Kiitos, kiitos. Hyvä, tässä nähdään uudestaan. Mutta me aloitetaan ihan joka kertaa. Kuka Kikka on? No Kikka on tällainen, tällainen rouvashenkilö Hervannasta ja tosiaan naistarin johtajana toimin. Ja naistarihan on Hervannassa tämmöinen kansainvälinen naisten tapaamispaikka. Kolmen tytön äiti ja kahden pikkasen ihanan isoäiti ja sille. No kiva. Me halutaan varmasti kertoa, mistä on lähtenyt naisteri. Tai oikeastaan mä haluaisin ihan kysyä ensin myös, että, että mikä naisteri onkaan. Sanoit ihan tuossa parilla sanalla, mutta... Eli naisteri on Hervannassa kansainvälinen naisten tapaamispaikka. Se on toiminut 22 vuotta. Ja siellä tehdään töitä naisten kanssa. Se on kansainvälinen naisten tapaamispaikka. Sen takia siellä suomalaiset ei oikein uskalla tulla, koska kysytään joskus hervantalaisilta suomalaisilta, että miksi ette käy naistarilla, niin sanoit, kun se on kansainvälinen. Eli suomalaiset ei ole kansainvälisiä. Eli siellä meillä on kävijöitä, siis varmaan päivittäin 60-100 naista. Ja ihan eri puolelta maailmaa. Ollaan joskus laskettu, että naistarilla on käynyt yli 40 eri maasta. Ja ikähaarukka on tosiaan, nuorimmat on pari-kolme päivää vanhoja vauvoja ja vanhimmat on melkein satavuotiaita rouvia. Ja tuota, monella tavalla Suomeen tulleita pakolaistaustaisia ja sitten näitä sanotaan paluumuttajia ja sitten suomalaisten kanssa avioituneita ja sitten näitä me sanotaan Nokia-rouvia. Eli tuota Her- Hervannassa kun on tämä high-tech-alue, niin sit siellä on näitä insinöörejä ja heidän vaimoja. Eli siis tosi... Tosi monipuolinen kävijäkunta monesta maasta ja monenikäisiä ja monella tavalla Suomeen tulleita. Ja minkälaista toimintaa siellä on? No, meillä on tuota, suomen kielen opetusta. Tehdään yhteistyössä Ahjolan kanssa. Eli kahtena päivänä viikossa on kolme eri kielitaitotasoa. Siis alkeet ja sitten tota, noin, vähän edistyneimmät ja sitten jo aika hyvin suomea puhuvat. Ja sitten meillä on tosiaan paljon sellaista palveluneuvontaa tai ohjausta, koska nämä naiset ei... Jos on lukeva ja kirjoitustaidoton ja jos on suomenkielen taidoton, niin on tosi vaikea toimia tässä yhteiskunnassa, koska ei ole sellaisia välineitä, millä toimii Kelan ja työvoiman tai minkä kanssa tahansa. Ja sitten meillä on kerran viikossa liikuntaa ja kaiken näköistä, mitä aina milloinkin keksitään. Ja varmasti näitä kurssia tai ihan ryhmiä ihan maksutonta. Joo, ne on silleen maksutonta, että koska me tehdään yhteistyössä Ahjolan kanssa, niin Ahjola saa tällaista opintosetilirahaa valtiolta ministeriöstä ja Ahjola ohjaa sitten sen, niin sen tavallaan sen opintosetelirahan näihin maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutukseen. Ja se meillä on erityistä, mikä on siis varmaan ihan erityistä koko Suomessa, että, että, että äidit voi tulla sinne lasten kanssa. Eli sillä aikaa, kun äidit opiskelevat suomen kieltä, niin meidän porukat hoitelee näitä palvoja ja lapsia. Koska me nähdään tosi tärkeänä myös se, että nämä äidit, ketkä on pitkään kotona, he eivät pääse näihin virallisiin kotouttamisohjelmiin ja kotouttamiskoulutuksiin. Ne on tosi tärkeää, että nämä äidit oppii myös kieltä. Ja se on se, ihan se ensimmäinen asia, mitä Suomessa pitää oppia. Että he pystyvät toimimaan vanhempana äitinä koulussa ja päiväkodissa ja sille, että se on tosi iso mahdollisuus näille naisille, että he sitä suomen kieltä oppivat naistarilla. 
Ja tuosta on niin, näitä kotouttamistoimenpiteitä kritisoitukin, että ne ei ota huomioon Joo. erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia perhemuotoja. Kyllä, kyllä. Ja sitten muutenkin niitä, niitä virallisia näitä kotouttamiskoulutuksia on Suomessa tosi vähän, että niihin kursseille on paljon hakijoita ja sitten kaikki ei sinne koskaan, tai niin heti helposti pääse. Ja sitten jos pääsee jonnekin kurssille, niin sitten joutuu odottamaan pitkään seuraavaa kurssia. Ja jos ei ole mitään mahdollisuutta käyttää suomen kieltä missään, on aina kotona, niin sehän unohtuu se opittu kieli. Eli silloin se on ihan semmoista niin roskikseen heitettyä rahaa tavallaan, että kun ei, ei anneta mahdollisuutta niin jatkuvasti olla jossain, tai olla niin jossain silleen, että olisi töissä tai työharjoittelussa tai kielikurssilla, että sitä kielitaitoa pystyisi sitten kohentamaan tai edes ylläpitämään. Ja varsinkin näitä koulutuksia, mitä tarjotaan työpalvelussa, se on se, että pitäisi olla kotoutumisaikaa vielä, eli kolmen vuoden mm. aikana, että maksimi on viisi vuotta. Mutta joillakin on ihan mennyt yli se aikaa, sitten ei ole mahdollista niin olla suomen kielen kurssilla. Sen takia, että tämä naisterillä ei ihan olimata, että hän on kotoutumisaikan ulkopuolella tai ihan sisäpuolella, että teillä on jatkuvasti non-stop-kurssia. Kyllä, kyllä, joo. Ja onneksi on. Ja tota, noin, niin, siis sitä nyt ollaan tehty se 20 vuotta myös sitä kielenopetusta. Ja, ja Aihjulassa on hyvät opettajat ja se on sellaista ammattimaista kuitenkin se suomen kielen oppiminen. Ja sitten vielä, tota, meillähän on nyt kuntouttavaa työtoimintaa ja sitten työkokeilu ja tällaista. Ja sekin me nähdään niin tosi tärkeänä, että ei sitä suomen kieltä opis, opita pelkästään opiskelemalla, vaan suomen kieltä opitaan sille, että sitä käytetään. Eli naistarilla sitten, kun tulee työkokeiluun tai kuntouttavaan, niin silloinhan me käyttökieli siellä on suomi, ja sitten joutuu niin käyttämään sitä kieltä, niin sillä tavalla sitä oppii. Kuinka paljon niin kuin teidän kautta ihmiset tai naiset päässyt työelämään? Tai löytänyt ihan omaa reitinsä? No on, tota, eihän me voida sanoa silleen niin lukuja ihan niin mm. tälleen tarkkaan, mutta kyllä me ollaan niin ihan selkeästi huomattu se, että se jakso tai se aika naistarilla, mitä he on niin jossain toimenpiteessä, niin se on myös se, niin se polun alku tai joku sysäys johonkin, että, että se on niin voimannuttanut tai antanut eväitä ja lisää kielitaitoa, että on päässyt sitten koulutukseen tai on päässyt johonkin toiseen työkokeilupaikkaan ja sen kautta sitten lähtenyt niin se työllisyyden polku menemään, että sillä tavalla. Jos lähdetään taaksepäin vähän, mistä on syntynyt tästä, tätä ajatus, että naistarin ajatus yli 20 vuotta sitten no. kikkalla? Se oli silleen, että silloin oli ulkomaalaistoimisto, eli se ulkomaalaistoimisto oli Tampereen kaupungin yksi tällainen sosiaalitoimiston alue, missä oli pakolaiset ja palunmuuttajat asiakkaina. Ja mä olin siellä tekemässä sijaisuutta ja sitten mä olin Viinissä käymässä ja näin, että siellä on tämmöisiä naistareita, naisten paikkoja. Ja kun multa loppui se sijaisuus siellä, niin sitten tota kahden murrovan kanssa päätettiin, että perustetaan tämmöinen naistari. Ja tuota, se alkoi siis ihan tosi, tosi pienestä. Saatiin Hervana seurakunnalta pieni huone. Ja ensimmäiset rahat naistarille saatiin sille, että keitettiin soppatykillä 200 litraa hernesuppaa. Ja myytiin sitä Hervannan torilla. Se oli kesän kuumin päivä. Ja voitte kuvitella, että mennyt ihan hernesoppakaupaksi. Mutta semmoista ihan pienestä alkanut. Ja sitten sille, että meillä oli oma yhdistys ensin. Ja sitten saatiin... Silloiselta Rahikselta eli RAYltä ensin pieni avustus ja sitten vähän isompi avustus ja silleen se on kasvanut. Ja 
sitten jossain vaiheessa liityttiin niin hallinnollisesti settlementti naapuriin. Eli tota, sen mukaan myötä sitten naistarin toiminta on vakiintunut ja, ja, ja ollaan niin 20 vuotta saatu jatkaa töitä. Ja mä uskon että sen, että miksi naistari edelleen on olemassa ja miksi se saa rahoitusta ja muuta on se, että se on se tarve. Eli naistarin toiminnalle on oikeasti iso tarve. Just. Mä mietin sitä, kun sä kerroit siitä, että miten te olette aloittanut tämän toiminnan. Ja sitten kun mä oon itse nähnyt vierestä ja ollut mukanakin tuollaisissa tavallaan tosi ruohonjuuritason projekteissa, mm. joissa on ollut vähän samantyylinen idea. Ja se on ollut ihan älyttömän työlästä ja se helposti kuivuu kasaan ja että ihmiset palaa loppuun. Ja jotenkin, että se ei vaan niin kuin se organisaation määrä tai järjestämisen määrä, mikä siinä on, niin sit se on... Ei ihmisellä ollut vaan aikaa tai jaksamista siihen, niin ehkä mä jotenkin kiinnosti, että miten te olette onnistunut. Että onko siinä ollut keskeisessä asemassa sit se, että jotenkin olette saanut tukea, vaikka niin rahallista tukea vai... No onhan se silleen, että tota, siis kun mä sanoinkin tuossa, että naistarin toimitaan sen takia, että se on niinku lähtenyt sieltä niinku naisten tarpeista. Et monesti kun te tehdään jotain projektia tai tehdään jotain, niin tulee tietoa, että okei, tuolla on 6 miljoonaa rahaa jaossa. Mitä tehtäisiin? Ja me aloitettiin silleen, että me aloitettiin se toiminta ensin. Tota, ihan silleen, että en tiedä, soittaa ovikelloa ja sanottiin naisille, että me nyt perustettiin tämmöinen naistari, että tulkaa katsomaan. Ja sitten sen jälkeen saatiin vasta rahoitusta. Eli se on niin lähtenyt toistepäin tavallaan. Et se on lähtenyt silleen matonalta Ja on ihan se rankkaa alkuun. Kaikki piti opetella alusta. Siis ihan sekin, että kun saatiin ensimmäiset rahoitukset, niin se, että mitä tarkoittaa että kaikki työnantajavelvollisuudet ja vakuutukset ja kaikki sellaiset, piti ihan vaan, niin vaan ottaa selvää ja opitella ne asiat. Niin olihan se halku vaikeita, mutta sitten kun sitä ei tajunnut silloin aloittaessa, että tämä juttu kantaa 22 vuotta tai että joskus on neljä työntekijää, että jos se on siinä kohdassa... Kun aloitti, niin jos saanut jotenkin katsottua tähän 22 vuoden päähän, niin silloin olisi varmaan ostanut kädet pystyyn. Apua, mä en osaa. Mm. Mutta kun se on vaan lähtenyt niin pienestä ja vähitellen saanut niin enemmän voimaa ja sitä osaamista, niin sen takia se on jotenkin vaan kantanut. Ja oliko se niin kuin tavallaan sun pääprojekti silloin, että sä et ollut vaikka opiskelee tai muuta Ei, se ihan, me Silloin katsoin, kun loppui se sijaisuus siellä ulkomaalaistoimistossa, mm. niin sitten mekin silveran oltiin viksuja, että mentiin ensin neuvottelemaan ne omat, oma asemamme suhteessa työvoimatoimistoon, että jos me ruvetaan tekemään niin noin voimakkaasti jotain, jotain naistaria, ettei meidän omat päivärahat pala, että TE-toimisto sanoi, että ei ollakaan työvoimakäytössä. Että ensin neuvoteltiin se asia työvoimatoimiston kanssa ja siitä se sitä Joo. Mitä tärkeä työ Sun mielestä olette tekemässä jatkuvasti? No, se on varmaan se yhteisöllisyys. Sellainen, että tietysti siellä on sitä suomen kielen opetusta ja sitten siellä on tätä palveluneuvontaa, mitä ihmiset tarvii, Mutta se on myös sellainen paikka, mihin naiset voi tulla. Kun ajattelee sille, että monet naiset tulee sellaisista yhteiskunnista, missä on niinku se yhteiskunta on yhteisöllinen. Siellä on niinku kylät ja siellä on sukulaiset ja... Perheet, ja ne on semmoisia erilaisia, kun suomalaiset perheet on aika semmoisia yksin toimeen tulevia. Ja sitten kun miettii, että nämä ihmiset tulee sitten jostain kaukaa ja menee asumaan johonkin hervantaan, pääasiassa hervantalaisiin naisiin naistarilla käy kerrostaloa, missä naapurit ei tervehdi ja kukaan ei sano sulle päivää. Tai tulee, ne kokevat semmoista niin eristäytyneisyyttä ja yks, yksinäisyyttä. 
Niin tosi tärkeä paikka naistarille on myös se, että ihmiset tulee sinne vaan olemaan ja jakamaan arkeensa, keskustelemaan omalla äidinkielellä. Ja niin kuin se yhteisöllisyys on se, mikä siellä on niin kuin se kantava voima. Onko siellä sit joku vakioporukka, kun sanoit, että siellä on aika paljon kävijöitä kuitenkin vai, että vaihteleeko, on, onko suuri vaihtuvuus? No jotkut naiset on käynyt sen 22 vuotta. Sitten nyt tänäänkin tuli ihan uusia naisia. Ja sitten se riippuu varmaan myös siitä elämäntilanteesta, että sitten kun pääsee jonnekin työkokeiluun tai johonkin niinku elämässä on jotain muuta, niin silloin ei käydä naistarilla. Mutta sitten taas on hetkiä, että sitten käydään. Eli kyllä se osa porukasta on käynyt tosi pitkään ja käy jatkuvasti ja sitten osa on sellaisia, ketkä käy vähemmän aikaa tai pari kertaa tai aloittaa käymisen tai silleen. Oletko huomannut, että sinne syntyy jotain sellaisia klikkejä joidenkin niinku... En mä tiedä jotain, että jotkut, jotka ovat käyneet siellä pidempään ja sitten uudet tyypit tai sitten joidenkin kielien tai muiden etnisyyksien mukaan vai että onko siellä, tai että yrittänyt purkaa niitä, jos on syntynyt? No onhan siellä sellaisia niin kuin näkyy, semmoisia niin kuin voisi sanoa, että jos sanotaan, että me suomalaiset ollaan rasisteja, niin kyllä on muutkin, että kyllähän se joskus näkyy siellä, mutta ei se ole sellaista päällekäyvää eikä sellaista, että se olisi niin kuin aina läsnä olevaa. Että jotenkin se, niin kuitenkin me ollaan kaikki siellä arjessa äitejä ja naisia ja sellaista, että se luo semmoista jotain semmoista omaa, että ei niitä klikkejä nyt niin kamalasti ole. Ja että niin, jos se ei ole sillä tavalla ulos sulkevaa, että, että se haittaisi sitä toimintaa, niin eihän sitä olekaan tarpeensa purkaa. Ja onhan, kyllähän me kuullaan, että tota, joku sanoo, että naistari on liian maallinen paikka tai... Että me ollaan, joku sanoo, että me ollaan kommunisteja, mitä me ei olla, niin, mutta sitten mäkin välillä loukkaan on sitten semmoisista. Sitten mä ajattelin, että emme voida, niinku, emme ollaan se, mitä me tehdään. Että emme voida lähteä siihen mukaan, että okei, että me ollaan liian maallinen, mitä me oltaisiin sitten. Että naistari on niille ihmisille, ketkä sinne tulee, niin he valitsevat sen tulemisen. Se, kun ketään ei pakoteta sinne tulemaan ja ne, ketkä ei tule, niin sitten on pois. Meillä ei tarvitse niinku käydä niinku suuntaamaan meidän toimintaa jonkun toiveiden mukaan. Alussa sanoit, että, että se on kansanvälinen tapaamispaikka, mm. eli vaikka se ei ole. Eli suomalaiset, sinä sanoit, vaikka se ei ole näinkin. Niin. Miksi ei ole näin? Onko sellainen pelko, eli kantasuomalaiset pelkää käymään naistarille, koska siellä on monikulttuurinen paikka, tai mitä pelkoa tästä tulee, no, sitä me, sun mielestä? No Joo. sitä me ollaan mietitty, että miksi on näin, että on, onko meillä väärä nimi, pitäisikö se olla jotain muuta kuin kansainvälinen, mm. että varmaan se vaan se oikaisu niin monen mielessä, että okei, että tämä ei kuulu meille, tämä ei ole meidän juttu, koska tota, noin, niin ne ajatellaan, että se on tarkoitettu jollekin toiselle tai toisille. Mm. Ja sen takia, että me ollaan sitä tosi paljon pohdittu ja mietitty, että miksi, miksi siellä käy niin vähän suomalaisia naisia. Saitteko ihan vastaus siitä, kun Ei. olette miettinyt niin paljon? Ei, Joo. se on vaan että tota, en tiedä. Onko sitten tämän ihan koko ihan naistarin matkan? Oletteko huomanneet, että tullut muutoksia tässä niin kuin su- suomalaisen yhteiskunnassa? No onhan. Kun miettii sitä, niin 20 vuotta on pitkä aika. Ja silloin alkuun oli jotenkin, puhuttiin paljon myös rasismista ja silloin tuli ensimmäiset somalialaiset ja oli paljon sellaista. Ja välillä oli semmoista tyyntä, mutta nyt tämän 20-15 vuoden jälkeen on taas ruvennut nousemaan sellainen syrjintä tai sellainen, että kuullaan paljon naisilta justi että tota noin, huudellaan, että menkää kotiin ja sellainen, että sen jälkeen on noussut tällainen ei semmoinen toivottu käyttäytyminen näitä maahanmuuttajia kohtaan. Se on ollut semmoinen yksi iso asia. 
Ja sitten me huomataan tämä vaikeutuminen yhteiskunnassa, että jotenkin kaikki menee tosi vaikeaksi. Aktiivimallissa nyt en rupea puhumaan, mutta esimerkiksi se, että kaikki asiointi menee tuonne digimaailmaan ja oletetaan, että ihmiset osaa toimia itsenäisesti siellä digimaailmassa ja hoitaa asioitaan Kelan ja työvoimahallinnon ja kaikkien kanssa, mutta kun ihmiset vaan pysty. Ja tuota, no, se on, ahdistaa monia, monia ihmisiä tietysti se, että sellainen kokemus siitä, että pystyy itse hoitamaan asioita, niin se katoaa sen takia, että, että tulee niin vaikea maailma, missä sitä pitäisi hoitaa. Niin se luo myös semmoista ahdistusta. Että ennen, milloinhan se ennen oli, oli jotenkin enemmän niin tarjolla semmoista apua ja tukea viranomaisiltakin, missä naiset... Niin kuin, pystyy tapaamaan sosiaalinsa tai pystyy tapaamaan sen työvoimahallinnon ihmisen kasvokkain. Mm. Ja jotenkin heille tuli tuntuu, että okei, mä pystyn hoitaa asioita. Mutta nykyään kun ei, ole mistä, ei enää ole sellaista palvelusysteemiä, missä ihmiset tapaisivat niitä työntekijöitä, ketkä, kenen kanssa he joutuisivat tekemään. Että he joutuivat asioimaan jossain, jossain tuolla digitaalisessa tosiaan tai puhelimella tai... Jotenkin niin se tuo ahdistusta, koska ei pysty, tulee se tunne, että ei pysty hallittamaan omaa elämäänsä. Onko se jo kuormittanut teidän töitä siellä on, työ? On. Ja lisääntynyt varmasti työmäärää. On, on. Te olette Joo. joutunut tekemään ihan tai auta, autamassa. Joo, näitä. ja mehän päätettiin silloin heti alussa, että me siis ei ole kenenkään asianajaja silleen, että jos joku tekee jonkun päätöksen, että me mennä, ei mennä soittamaan kellykkäät väärpäätös, vaan yritetään sitten niinku saada sitä kontaktia ja sitten perusteluita sille, että ihmiset ymmärtäisivät, että miksi tehdään jotain päätöksiä näin ja näin ja näin. Ja sitten monesti myös sitten, kun on semmoisia vaikeita tilanteita, mikä johtuu ihan pelosta viranomaisia kohtaan tai kielitaidon puutteesta, niin tota, Ollaan semmoisia niin välittäjiä, että no esimerkkinä voisi sanoa vaikka sosiaali- ja lastensuojelu, niin se sellainen niin lastensuojelun pelko on aika iso monessa perheissä. Ja sitten jos siellä lähtee vääristymään joku pelko tai tieto siinä perheessä, että miksi nämä ihmiset toimii näin, niin sitten se niin tulkitaan kaikki asiat sen pelon kautta. Ja sitten kun me yritetään selvittää sitä niin viranomaisen kanssa ja sen perheen kanssa, että miksi asioita toimitaan näin, niin monesti se on niin lauvennut se tilanne ihan sen takia. Se johtuu kielitaidon puutteesta, kiireestä ja se, että ei tulkkeja saada tarpeeksi niihin viranomaistapaamisiin. Vähän eri suunta, mutta mitä sä saat sun työstä? Miksi sä oot halunnut alkaa tekemään sitä ja miksi sä teet sitä? No en tiedä. Siis, tota, noin, niin, silloin nuorena tyttönä. Niin jotenkin mähän niin lähin, olin Amerikassa vähän aikaa ja olin Israelissa vähän aikaa ja sitten kun tuli sieltä pois, niin sitten tota, niin kun ei päässyt lähteä enää, kun tuli lapset, niin sitten mä ajattelin, että se kansainvälisyys voi, tai se monikulttuurisuus voi tulla mun työhön, ettei mun tarvitse koko ajan haaveilla, että mä pääsisin jonnekin ulkomaille töihin. Siitä se varmaan, ja sitten tosiaan niin kuin, sit kun me, äh, siellä ulkomaalaistoimistossa, niin siellähän sitten... Näki tavallaan sen naisten tarpeen niin tämmöiseen oman paikkaan. Pojat hengaili pitkin koskikeskuksia ja niillä oli mahdollisuus päästä niin tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan niin ulos kodista. Ja naisilla ei ole semmoista, että monessa perheessä ja monessa paikassa että se naisten paikkaan jotenkin niin kotona, että sieltä ei saa lähteä niin paljon kuin miehet pääsee lähtemään. Sen takia varmaan tämmöinen pikkufeminismi 
kuitenkin. Oletteko niin pystynyt sitten tehdä sellainen kohtaamispaikka, että näissäri olisi sellainen paikka pystyy tutustumaan suomalaisen yhteiskuntaan teidän kautta tai ihan naisterin kautta? Oletteko onnistunut Ollaan. siihen? Ollaan. Ei näissäri olisi ollut 22 vuotta, jos, ei, jos ei me niin onnistuttaisi siinä työssä. Ja, tota noin, niin kyllä me onnistutaan siinäkin. Just. Ei tietysti mikään ihmeiden tekijä olla, mutta siinä semmoisessa... Sillä, siinä kontekstissa, missä me ollaan, niin ollaan onnistunut. Todennäköisesti viime aikoina, eli kahden kolmen vuoden ihan e, takana tai ihan päästä, se, se, se oli sellainen sitten alkanut se sellainen aalto pakolaiskriisiin. Sen kautta varmasti paljon ihmisiä, kun saaneet oloskulupaa tai Syyrian ihan kriisin kautta mm. ihmiset päässyt ihan kintupakolaisena. Suurin osa niin lähtenyt asumaan Hervantaan. Ajatteletko, että montako näistäin tyyppi toimintaa me tarvitaan lisää Hervannassa, kun tämä on asiakasmäärä, asukasmäärä myöskin siellä on lisääntynyt ja ulkomaalaisen asiakasmäärä on lisääntynyt? Tai tarviiko vielä laajentaa naisteri vielä enemmän? No kyllähän tota, noin, niin naisterin tyyliselle toiminnalle on tarvetta. Ihan olisi ihan muuallakin kuin Hervannassa. Meitä on siellä neljä vakituista työntekijää tällä hetkellä ja asiakkaita käy tosi paljon ja käy myös muualta kuin Hervannasta, että ei ne kaikki meidän naistarin naiset ole hervantalaisia. Mutta kyllä niin kuin monet sanoivat, että miksei naistari ole keskustassa tai miksei naistari ole tesomalla tai miksei naistari ole muualla. Mutta tota, mä olen yhden naistarin perustanut ja enää toista ei jaksa. Just, mutta laajentaminen ei ole ajatus no. Settlementti Tampereella esimerkiksi laajentaa, koska se on tämä naistarin toiminta. On tarvetta. No ei ole tällä hetkellä. Mm. Joo. Minkälainen ajatuksia sulla on nyt? Eli 20 vuotta kokemusta, naisterin kokemusta ja ennen siitäkin ihan Pohjolan kaadulla vastaanottokeskuksessa. Mm. Sen jälkeen minkälainen, minkälainen kokemusta sulla tullut loppulopuksi ja mitä sä haluaisit sanoa naisille sen näiden mä... kokemuksen ihan niin Se on sellainen ihan perusasia mikä on aina joka päivä tulee esille, niin kuin omassa päässäkin. Se, että jos mä niin päivisin kuvittelen, että mä pystyn niin antamaan jollekin jotain tai opettaa jotain tai neuvomaan jotain, niin joka päivä mä itse saan siitä työstä. Joka päivä tulee jotain uutta eri kulttuureista tai ihmisistä tai sille, että se on hyvinkin sellaista antoisaa se työ. Ja sitten se on oppinut, että oli minkälainen tahansa hiappi tai huivi tai minkä värinen ihminen on tai miten pukeutuu, niin siellä on aina se ihminen sisällä. Että, että aina ymmärtää se, että se on se yksi yksilö, eikä se pukeutuminen tai ulkonäkö tai mikään niin voi määrittää sitä, että minkälaisia ihmiset on. Aina, aina on se nainen, se yksilö siellä, niin se on tosi tärkeä voivallus tai tieto, tai jokaisen pitäisi niin ymmärtää se. Minkälainen viesti suomalaisilla no, haluaisit kertoa? Tämä on se, mistä me aina saarnaan, että... Pakolaiset varsinkin nähdään aina semmoisina niin heikkoina tai sellaisina haavoittuneina metsän eläiminä tai jotain, että aina pitäisi niin jotenkin, ei nähdä sitä vahvuutta eikä sitä, että kuin paljon ne ihmiset on oppinut ja kuin vahvoja ne on ollut, että ne on sieltä joutunut lähtemään jostain kaukaa ja sitten luonut uutta elämää Suomessa ja kuin paljon he on oppinut ja niin ne on tosi vahvoja ihmisiä. Ja sitten se, että aina niinku se pakolaisuus tai maahanmuuttajia, se on miinus, miinus, miinus. 
se niin tuodaan julkisuudessakin aina sen kautta. Mutta meidän pitäisi ruveta niin näkemään plusmerkkeinä, että se monikulttuurisuus on rikkautta ja kaikki se, mitä me saadaan oppia ja uusista kulttuureista ja uusi ihmisiä tänne, niin ne pitäisi olla plusmerkillä aina kaikki. Ja musta se oli tosi hyvä, mitä sä sanoit aiemmin siitä, että sä oot kokenut, että se teidän toiminta on ollut sellainen voimauttava, koska siitähän mun mielestä just on kyse, että ei olla auttamassa ketään, vaan ollaan sillä tavalla tukemassa, tai näin mä sen siis tulkitsen, että ollaan sillä tavalla tukemassa, että ihmiset niin pääsee jaloilleen ja tietää olevansa vahvoja ja voi toimia itsenäisesti, eikä sillä tavalla, että autetaan heitä, jotta he voivat jatkossakin olla meistä riippuvaisia. Niinpä, ja sitten myös niin kuin, siihen usko siihen ihmiseen ja sen kohtaaminen aina siellä, että niin kuin nähdä se, että, niin kuin, että voi voi voi, kun sä nyt, vaan että kato, hienoa kun tulit. Ja niin kuin nähdä se ihmiset positiivisena, niin se on tosi tärkeää. Puhumisen sun kanssa, Kikka, kyllä se on ihan kivaa ja vaikka ihan kestä aamuna asti. Joo, mutta meidän ihan rajallinen ohjelma se vaatii, että me lopetetaan tästä ja oli tosi kiva olla sun seurassa. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kun pääsin tulemaan, että tätä naistarin ilosanomaa. Aina mielelläni jaan. Joo. Kiitoksia. Yes. Kiitti. Kiitos. Kiitos.